0: Добрий день, з вами «Історична свобода» і сьогодні говоримо про преподобного Іллю Муромця. Мощі цього православного святого знаходяться в печерах Києво-Печерської лаври. 1 січня був день його пам'яті, але згадати про нього вирішили не через День пам'яті, а… З огляду на декілька круглих дат. Можливо, цьогоріч 880 років з дня його народження, але це не точно. Більш імовірна дата його загибелі, от саме загибелі, він не помер, а загинув 820 років тому. І точно відома дата – 380 років з дня канонізації Іллі печерського Тут жодних сумнівів, що це був 1643 рік треба зазначити, що все-таки канонізований він був, коли православна церква на українських землях однозначно була під юрисдикцією Константинополя, тобто це святий до московського Періоду. Цілком вірогідно, що Ілля Муромець-Печерський і билинний богатир Ілля Муровець чи Муромець – це одна й та сама особа. До речі, от Святого зображають з мечем, тобто натякають, якби не те, що він був воїном. І, До речі, 35 років тому мощі Святого вперше дослідили експерти. І серед іншого встановили, що святий справді мав хворобу кісток, і через це він, як пробилинного богатиря, Ілю Муромця, кажуть, що той не ходив тривалий час. Так от, власне, той Ілля, мощі якого в печерах Лаврських, він теж мав певні проблеми з кістками і міг не ходити. І взагалі він такий був кремезний не через те, що так посилено спортом займався, а ну, певні хвороби кісток впливали на те, що людина мала дуже таку кремезну статуру. Про Ілю Муромця, святого і билинного героя, говоримо з істориком та воїном, який зараз боронить Україну, Олександром Алфьоровим. Олександр, вітаю вас.
1: Вітаю, Дмитре. Вітаю, слухачів.
0: Як на вашу думку, Билинний Ілля Муровець чи Муровець і той, чиї мощі в лаврі – це одна і та сама особа? Чи є підстави їх отожнювати? На моє глибоке переконання,
1: справді, мощі, які знаходяться в центрі східноєвропейського православіця в Києві, належать саме тому Билинному героєві, богатареві, Іллі Мировленіну, або, як його зараз, ну от останні кілька сотень років, з подачі називають Муромцем.
0: А от, до речі, що ви думаєте про цю суперечку? Тут навіть не знаю не стільки істориків. Історичних даних обмаль, а є більш такі билинні. Що він муромець, тобто з того Мурама, який біля Рязані, чи він муравець е, з е, Моровійська під Черніговом? Вперше
1: про Іллю Муромця згадав Філон Кміта, який описував для стаття Вавовича в листі. Хто такий Філон Кміта, даруйте? Це була тодішня от, шляхта аристократія, яка належить до руської шляхти, так, до нашої української шляхти середньовічного, ранньомодерного часу. І... Е, ці два, скажімо так, пани, між собою листуючись, Філон Кміта Чорнобильський пише, що настане час, коли буде потрібна ця от міць чести свала воїнів, коли повернуться наш Ілля муров та, власне, Соловей Будемирович. Він звертається полю до двох героїв. Чим стверджує, що в принципі тоді на, на, на 70-ті роки 16-го століття ці імена були добре відомі. Він не пояснював своєму адресатові, хто це, що це. Тобто в народному переказі вони були відомі, були частиною воїнської культури. І це треба зауважити, що вони були частиною нашої воїнської культури. І хоча, скажімо так, козацький епос наклався на російський епос, так, тому що події революції Хмельницького, подальше війна за незалежність України, Гетьманщини. Своїми думами козаки наклалися на от попередні шари, але така згадка 1570-х років про Іллю Муравлєїна. Вона свідчить те, що про нього знали. Це була знана людина в воїнській традиції Русі України і поготів слід зауважити, що ця перша згадка – яка нам фіксує ім'я Ілля Муровлєннін, тобто з Муровлі. І тут зауважимо, що Муромцем він стає набагато пізнішим, коли, власне, починає діяти фольклорна експедиції, коли починає діяти, власне, от, зв'язує кількох людей до дні постаті. Бо, насправді, існував герой, скажімо так, московського епосу Ілько Муромець. Це був розбійник з козацького стану московського, який діяв в часи смути, тобто це початок 17-го сторіччя, і безперечно саме на нашу, на нашу Іллю Моровлєнна наклали «Ілька». Муромця і тому Ілля Муромець, він став от таким збірним образом. Це часто буває, коли накладають різних людей з різними подіями життєвими, накладають на одну постать. Так сталося з нашим Іллеєм Муровлянином. Який перетворився в 18-19 річчі, ну і фольклористів вже, які почали чопсувати його виключно, як Ілля Муромець. Ну і звісно, що вже в часи Совєтського Союзу, безперечно, Ілля Муромець був абсолютно притягнутий до міста Мурома. Хоча тут треба розділяти, що справді у них був свій Іллько Муромець – це розбійник. І був наш ілля Моровлянин, який походив з міста, яке знаходиться сьогодні на півдорозі від Києва до Чернігова, там десь в Остерських територіях, і Моровійськ, так званий, який існував і дійсно. Ми коли слідкуємо за билиним циклом. То бачимо, що Іл- Ілля Моровлянин є героєм Київщини, так, є героєм Чернігівщини. І ці території для нього рідні. І так само про географічне походження Іллі Муравлєн, ну, Муравлянина свідчить те, що він добрався до Києва за один день, а один раз він, просто-напросто припутавши дорогу, виїхав не на Київ, а на Чернігів. Ну, це засвідчує те, що от, власне географічна близькість цих двох міст, вона і орієнтує нас на те місце, звідки походить наш богатир український Ілля.
0: Очевидно, не ну, з Мурова, а з Моровійська виїхав. Бо з Мурами за один день дуже проблематично.
1: Слід наголосити, що дійсно в часи Іллі місто Муром існувало, це був один з адміністративних центрів. Але...
0: До речі, Іл'я... Чернігівського князівства по Так,
1: так. Та, ну, це дійсно, коли ми говоримо про 11-ту стрічку, це Чернігівське князівство, потім воно нарізалося, так би мовити, між. Різними гілками київської династії, але справді муром, як місто фігурує в джерелах, справді один з центрів. Але просто Ілля, він герой руського циклу Блинного. А Русь – це от Чернігів, Київ, Пер'ясов, це такий трикутничок невеликий. І він саме як київський богатир, що досвідчує його приналежність до київської землі. Тому будь-які апеляції, що необхідно Іллю Муровлянина – Витягувати до муру, а вони безпідставні,
0: з якого приводу, у 1643 році відбулася канонізація печерських угодників, серед яких був канонізований і Іля. Ну поки як святого, його все таки пишуть муромець.
1: Тут справді треба говорити про те, що за ним класично зафіксовано цей тапонім муромець. Справа в тім, що Петромогіла. Коли була відновлена ієрархія Української православної церкви, це часи Сагайдачного, і потім, коли митрополитом став Петро Могила, який був близькучим адміністратором цілому і реформатором, то він зрозумів, що православну церкву необхідно долучати до світового християнства, долучатися до процесу пояснення основ християнства, так? приймати виклики, які тоді почалися з реформації. Нагадаю, що, наприклад, Волинська, Волинське воєводство було одним з центрів євністичних, реформаторських рухів.
0: Не і... забуваймо і контрреформацію, яка теж тоді набирала обертів.
1: Абсолютно. І тут 1643 рік – це європейська тридцятирічна війна на фоні, в тому числі, і спадків, і, власне, конфесійних війн. І от якраз тоді Петро Могило починає опік, розуміючи, що треба піднімати престиж церкви, Треба оновлення церкви. Саме тоді знаходять поховання Володимира Великого, так, святого. Саме тоді починається впорядковування в печерах Кривпечерської лаври, бо це були паломницькі місця, ну, нашої мови, скажімо, паломницько-туристичні, бо туди водили, в тому числі, католиків, протестантів, які просто дивились на ці мощі. В принципі, тоді проходить освячення кісток і визнання надлінних тіл мощами. І зауважимо, що в принципі ми маємо розуміти, що були певні часи в Києвопечерській лаврі, коли мощі святих угідників їх змішували, там насправді перекидали ну, своїх місць. І тому ми віримо, що на місці багатьох Святих, на місці святих є їхні оригінальні імена. Але от якраз випадку з Іллею Муравлянином Муромцем ми точно оце можемо сказати, тому що тобто, ми розуміємо, що вони були ще в той час до травмогили знані або десь підписані, бо ті травми, ті хвороби, які дослідники побачили на тілі, на мишах Ілля Моровлянина вони засвідчують дійсно те, що це билинний герой, який і за традицією били хворів на розвиток в верховому апараті. Сьогоднішньої мови це остерехондроз в дуже посиленій формі, і загинув як вояк. В принципі, що і було в умова на одна з тих легенд, яка збереглася про Іллю Моровлянина, про його загибель вже монахом. Тож Саме цікаво, що справді ми говоримо про те, що в Києві печерській Лаврі знаходиться саме той легендарний багатир, але не від слова легендарний міфічний, а від того, що він був дійсно одним з культів воїнських. Що дало право митрополиту Петровій могилі не тільки звернути увагу на наклідність мошей, як до одне з чуд притаманних для Київських угодників, але й підтримати цей культ на рівні загальноукраїнських масштабів, загально прийнятим для народу.
0: Його народне прізвисько, до речі, читав джерела, Мурамець, муровець, цього не було в людей, а він для них і для чобіток. А чому чобіток?
1: Це цікава історія, пов'язана з, з, з ще одними легендами про походження навіть київських там, родин, шляхетських чобітків. Була легенда, яка засвідчувала, що Ілля свого часу, десь не маючи зброї, відбувався чобітом від ворогів і їх переміг. Ви знаєте, в принципі, коли ти дивишся не через тепловізор у ворога, так чи через моніторик, в той час нагадаю, що переважна більшість вбитих супротивників дивилися тобі в очі, тоді, от час холодної зброї. І я тут би сказав, би, що, наприклад, нам всім відомий український гетьман Петро Коношевич Сагайдачний, але мало хто задумується над тим, що Сагайдачний – це його позивний, як у Муромці Чебіток, це псевдо. а він Петро Кононович, але Кононович – це його побальський він. Тобто ці позивні, які є завжди характерними для нас, для українців, це, до речі, дуже давня традиція, і у Лі Муромця міг бути справді такий позивний. Наведу приклад, князь Дмитро Іванович Звишневця, так? він був байдою. Ну от, будь ласка, ім'я Дмитро Звишневця, ім'я Змуровля... Позивний, байда або байдабочебиток. Тому ось такі от можна паралельно наводити і це абсолютно логічно вибудовується. Дуже
0: мені... цікава аналогія дуже так вона з сучасністю перегукується, цікаво. Я чому згадав про чобіток, коли зацікавився цією темою, спілкувався з одним діячем і от він каже, що коли був в Лаврських печерах, то він дивився, що Ілля Муромець цей святий не має стоп, тобто от він чобіток, але мощі, які лишилися, вони позбавлені стоп. І справді є отака, от мені здається, дуже непереконлива версія, що він був такий великий, що його в труну не можна було покласти, і тому стопи обрубали, щоб він в труну помістився. Ну Мені здається, в 12-13 столітті не було проблеми зробити велику труну. Але от мені цей товариш доводив, що от це не просто так. У нього таке трошки містичне бачення цієї ситуації. Ми mm. говоримо не про містику, не про езотерику, а про історію. Потім читав дослідження, то у нього немає кількох пальців на одній з рук. І, до речі, що один з пальців е, Печерського угодника і лімуромця зберігається в місті Муром. Він там як мощі. І скажіть мені, як людина, яка досліджувала м, церковну історію, от те, що м, мощі е, інколи, ну, що це не повне тіло, а чогось бракує. Це типова ситуація для мощей, чи не типова?
1: Так, це абсолютно типова ситуація, коли святих після каналізації розбирали на оці частинки. Це не обов'язково могло бути там тіло, це могли бути елементи одягу, але зауважу, що ця традиція вона характерна для всього християнства, як для православних, так і для католиків. Справді, коли ми говоримо про Юлю, то дійсно не вистачає кількох пальців, і ми можемо досвідчити, що можливо ще інших частинок, о, тому що навіть в князівській родині, от коли жив Муровець, то була, наприклад, реліквія, наприклад, іготь святого Гліба. Тобто частинки ці вони завжди були поціновані в світі, і вони мають назву реліквія, бо саме реліквія і є от частинками від якогось процесу, від дива. Тому з випадку з Іллеємуремцем була та сама ситуація. Єдине, що треба зауважити, що. От відстутній стоп – це не доведена абсолютна річ, тому що науковці описали абсолютне тіло, яке зберігається, не те, що є залишено.
0: До речі, науковці про це не згадують.
1: Справді існувала легенда про те, що Ілля Моров... Моровець, він був велетнім. І людина спеціально відкрила поховання Іллі і виміряла зріст. Іллі. В принципі, за сьогоднішньою системою це було десь 180 сантиметрів.
0: Ну, як це на сьогодні, сьогодні в... не дуже високий, але для того часу достатньо високий. І це, в принципі, теж
1: піддається сумнівам, тому що ну, насправді люди з того часу дійсно середній зріст виріс, але не набагато, там на 10 сантиметрів, 15, так? Але, тобто, він був нашою середньою статури. І заважає, що сам Ілля Муровець він ніколи не позиціонувався гігантом. Це якась була легенда, пов'язана з місцем його поховання. Адже ті паломники, які приходили в печерах, могли бачити тіло Іллі, яке було поховано в стінці між двома галереями. І вони бачили голову в одній галереї, а ноги в іншій. Що призводило до такого оптичного обману, що насправді тіло велике.
0: До тисячоліття хрещення Русі Мощі Іллі Мурамця дослідили в 1988-му. І тоді за черепом відновили обличчя. Але от мені здається, що він трохи нагадує персонажа з картини Васніцова «Три богатирі». Ну, знаєте, у мене така думка, чи то фахівець, який робив з черепу реконструкцію, він надихався картиною Васніцова, чи Васніцов щось таке знав? Це
1: все від Васніцова, насправді, тому що Васніцов, коли малював свою картину «Богатирі», то він намалював цих богатирів за власне образом московських стероживих бояр, так які звиїжали на роз'їзди на південно-західних теренах московського царства з цими достатньо вигаданими ободунками. Але це московити 17 століття стрічя, так виглядали. А потім за образом Вас Нісова починають, ну, власне. Копівати цей образ. І тут ми говоримо про те, що, знаєте, хто перший реконструює образ вдало, той отримує бонус, що треба буде наслідувати. І безперечно, коли робили реконструкцію за черепом, ми можемо тут кілька моментів додати, що реконструкції ну, на сучасному етапі вони вже достатньо складніший процес насправді, але тоді ми побачимо, що у Іллі величезна борода. Але ці бороди ліпились і через те, щоб якомога більше закрити елементів обличчя, які менше піддаються реконструкції. Розумієте? Разом із тим, якщо ми, наприклад, подивимося на парк Муромець в Києві, де пам'ятник витрій Іллі Муромця, то це просто образ з картини Весництва, який був переданий скульпторам і який не відійшов від образу, нав'язаного нам ну, російською імперією. Це найскладніша річ, бо ми сьогодні маємо розуміти, що якщо Болотир Ілля Муровець, Муровлянин існував, то це очевидно була людина з якимись великими, довгими волосами, так, характерними. Мабуть, очевидно, волосся не було, він був або лисий, або ж, наприклад, з якимись пасмами волосся, як у, там, у Святослава Хробругу, так, те, що ми називаємо чубами, що севетцями. Це, це було не та збройне не те збройня, яке ми бачимо на власництвовій картині. Тобто це була зовсім інша людина, притаманна для свого 12-го іля
0: Муромець, він зараз, якщо так казати, спрощений, то він такий московський святий. Православна церква в Україні, чому вона про нього не аж так, щоб сильно згадує?
1: Це, до речі, дуже цікаво, що каналізований Запотра могилу, тобто справді це той святий, який прийшов в московську церкву, Через Констанопольський перехат, через Київську метрополію. І на сьогоднішній день шкода, звісно, що культ Іллі Муромця через продукцію, не церковну, а саме популяризаторську в Советському союзі, кінофільми, мультиплікація. Цей герой став асоціюватися саме з московською традицією, з російськими героями. І безперечно Московська Патріархія чи Русська Православна церква безперечно ополювала до тих героїв, які їм були потрібні. І в тому числі до Іллі Муромця.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком та воїном Олександром Алфьоровим ми говорили про Іллю Муромця. Передачу провів Дмитро Шорхало на «Все добре».